0: Empieza Protagonistas Digitales. No podemos evitar haber nacido en esta época. Transformate o multiplícate por cero. Todos los sábados con Javier Fontán y Domingo Gaitero.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Protagonistas Digitales, otro sábado más. Yo soy Domingo
2: Gaitero y tú, Javier Fontán, ¿quién eres? Pues tú mismo lo has dicho. Yo soy Javier Fontán y estamos otro sábado más... Para hablar de, bueno, pues de tecnología y de, bueno, y en este caso de, de ciencia. De ciencia y de periodismo. ¿Qué te bien. parece? Bueno, y yo, o sea, eso lo que significa es que es de ciencia bien bien comunicada, ¿no? O de periodismo interesante. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Eh, pueden ser, ¿Eh? pueden ser las diferentes cosas. Vamos a ver qué nos depara hoy protagonistas digitales. Bueno vamos a ver Javier, vamos a vamos a empezar a sentar un poco el temario y porque hoy tenemos invitados, y tenemos invitados en, en el estudio, al teléfono, en Córdoba, hoy, hoy es un programa de estos, de estos moviditos. Yo cuando viajo, bueno cuando viajo, cuando viajaba, cuando, cuando viajaba viajabas, en tren y tal,
2: es, sí.
1: yo siempre me compro el muy interesante. Yo me compro, o sea yo llego a Tocha, llego a, a, a esto a Barajas y me compro el muy interesante. Yeah. Y cuando llego a mi destino, soy, una, soy soy alguien diferente. Porque sé un poquito de cosas nuevas, pero sé un montón de cosas nuevas que, que, que he aprendido en, en media hora. Yo,
2: en cambio, fíjate, yo soy. Yo cuando viajaba, ¿eh? yo también viajaba antes, yo en cambio me compraba el National Geographic. Bueno. Y, y bueno, cuando llegaba a mi destino, pues de algunos temas, pues sabía más cosas, de otros no, porque en el National Geographic son como más. Yo creo que son como. Como dos extremos, ¿no?, de bueno, tocar, la, para, para tocar mí, la
1: ciencia. Para mí el National Geographic es high level, ¿eh?, porque ahí hay fotografías. Sí, Además, sí. el National Geographic, bueno, ahora se lo preguntaremos a nuestros invitados que saben mucho más que nosotros. Sí. El National Geographic es muy antiguo. Sí, o sea, ya, sí, sí. Ya, tiene, ya tiene años y tal, mientras que el muy interesante es más moderno. Ojo, tampoco quiero dar una imagen frívola, también leo el marca. Bien. de acuerdo o sea también de vez en Bien. cuando con el con el muy interesante no, además, también el, mar, el este... marca o oh, mi querido fotogramas este año vale. los de los de
2: veis el marca todos los días lo ah, no había caído en ese ese pequeño detalle bueno pues ¿eh? vamos a hablar no es que vamos a hablar de la asociación española de comunicación científica ASC que que bueno pues es una asociación como su nombre dice que es eh, gente que está preocupada por la comunicación y que la comunicación de, del mundo científico pues se haga de forma seria, ¿no? Y entonces tenemos tenemos en el estudio a Fernando Torrecilla. Fernando, cómo estás? Hola,
3: buenas, buenas tarde. tardes.
2: Eh, te agradecemos mucho que vengas un sábado a hablar sobre sobre ciencia. Pero bueno, yo creo que todos los de la asociación sois gente como muy 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 seria y muy formal. O sea, cuando se les llama, vienen. ¿eh? <risa> Y, apa y apasionada, ¿eh? Estoy sí, seguro claro, que sois eso, gente apasionada tiene un, tiene un con un punto vuestro de tema. muy importante, claro. Y, muy te, y tenemos al teléfono a Antonio Calvo, que ya está alguna otra vez en nuestro programa, con lo cual, bueno, pues él se lo pierde, porque ya sabe que aquí en el estudio lo pasamos muy bien. Y bueno, pues él la distancia intentará hacer lo que pueda. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
4: tardes. ¿Qué, hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, haré lo que pueda. Ya sabéis que me gusta estar ahí con vosotros, pero hoy no ha sido posible.
2: Bueno, ¿tú también eres de miembro de la Asociación Española, la ACC? Exactamente, sí. sí, ya, sí, sí. Ya. Pues eh, Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la Asociación. Sobre todo, yo creo que, como te conocemos un poquito, eh, yo quiero que nos hables un poco de los orígenes y de gente un poco fundamental. Entre ellos, de una persona que se llama Odón de Buen, que tú eres, yo creo, que el máximo divulgador de su figura, ¿no? Eh, cuéntanos quién era este señor.
4: Pues eh, sí, la verdad, soy el biógrafo de Odón de Buen, al que llegué gracias a Cajal, porque Odón de Buen compartió tertulia con Cajal. Odón de Buen es un tipo que nació en Zuera en 1873. Zuera es un pueblo pequeño, cerca de eh, Zaragoza, la Estepa, pero conoció el mar y se enamoró del mar y dedicó su vida a la oceanografía. Estudió en Madrid en años eh, complicados y eh, enseguida vio que su vocación era la enseñanza, se hizo catedrático, hizo, en fin, era un tipo extraordinario eh, y muy inteligente y muy estudioso, de manera que tuvo muy buenos resultados académicos, enseguida sacó a la oposición tuvo la fortuna de eh, hacer un viaje de estudios en una fragata de la Armada, La Blanca, y iba como naturalista. Lo que pasa es que en vez de estar como Darwin cinco años dando la vuelta al mundo, pues él estuvo cinco meses dando la vuelta por eh, los países del norte de Europa y del norte de África. Pero eso le enseñó el mar y le enseñó universidades y el funcionamiento de universidades. Así que cuando sacó su cátedra, quiso hacer eso mismo aquí, que era, según su frase, enseñar la naturaleza en la naturaleza se convirtió en un excelente profesor, estuvo 22 años en la Universidad de Barcelona y otros veintitantos, 22 en, en la de Madrid, y fue un tipo que, entre otras cosas, introdujo el darwinismo en España, hizo muchísimas cosas a lo largo de toda su vida y que a mí me tiene absolutamente enamorado. Creó en 1914 el Instituto Español de Oceanografía, que más de 100 años después sigue con el mismo nombre y el mismo propósito con el que fue fundado.
1: Hola, Tony. Soy Domingo y me alegro de saludarte. Oye, este o de Buen a mí me recuerda al personaje este de Master and Commander, el médico este que iba con las plantas y todo esto dentro del barco, ¿no? Pues sí, 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 sí. Él era
4: el naturalista del viaje y se ocupaba de todas esas cosas, de ir viendo y va... Iba... Eh, pescando, iba recolectando el encargo oficial era recolectar cosas para el Museo de Ciencias Naturales el Museo de Ciencias Naturales de Madrid que sigue eh, uh -huh. funcionando, claro y él hacía así, ese tipo de cosas, pero era una persona muy inteligente, muy activa que estaba interesado por todo lo que veía, que de todo aprendía y todo lo explicaba, y la verdad es que tuvo una larga, fecunda y apasionante vida.
2: Fíjate Antonio, eh, estamos hablando del siglo XIX que es el el gran olvidado, eh, la cantidad de gente importante y de científicos que tuvieron en España y, bueno, y en el resto del mundo, ¿no?, pero en España concretamente, gente importante y gente que luego, pues yo creo que el, 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 el saber general o de tal, pues, pues son gente poco conocida, ¿no?, que es una cosa un poco eh, terrible, ¿no?
4: Es importante esto que dices, Javier, porque eh, es así, y es así hasta el punto de que en general tenemos una visión casi melancólica de la España del XIX, que efectivamente tuvo un reinado, eh, en fin, horroroso, el de, el del, eh, eh, durante mucho tiempo, con Isabel II, tal, pero hubo periodos interesantes y hubo mucha gente, mucha gente, que hizo ciencia y hizo ciencia de calidad. Tendemos a pensar con una frase mal eh, traída de Cajal, que nunca ha habido ciencia en España hasta que llegó Cajal, y no es así. Al propio Cajal le enseñó, hubo una persona que le enseñó a mirar por el microscopio, que era Aureliano Maestre de San Juan, y hubo Luis Cimarro que le enseñó a hacer las preparaciones y las tinciones que había aprendido en París, y el propio Odón Buen, que se codeaba con los científicos de su época, que estaba en la formación de las instituciones científicas de la época, y que traía también esa ciencia. Lo que sí que quizás se si hacía menos aquí era precisamente... ...lo que con tanto acierto estáis tratando hoy el programa... ...la divulgación de la ciencia en general... ...eso efectivamente probablemente se hacía menos... ...y de hecho Odón, que era un extraordinario divulgador... ...hay preciosas fotos de él en la radio, en Radio Madrid... ...en los años 30, dando charlas... ...de lo que él llamaba vulgarización científica... ...como se llamaba como se llamaba entonces... ...pero efectivamente él tuvo algún problema... ...porque algunos de los colegas científicos decían... ...hombre, ¿cómo hace usted artículos en los que cita especies y no las cita correctamente, porque en vez de utilizar el nombre científico, utilizaba el nombre vulgar de la especie, porque hacía precisamente divulgación, así que eso de la divulgación efectivamente no se ha visto bien, y eso probablemente es una de las causas que hace que no sepamos que efectivamente ha habido ciencia, y ha habido ciencia de calidad y del nivel que nos corresponde como país es verdad que no somos la primera potencia del mundo pero sí hemos tenido eh, ciencia, a veces Ahora, sí, dime, sí.
2: vale, no, yo lo que, lo que te quería decir, está aquí con nosotros Fernando Torrecilla, a quien tú conoces bien, porque también Hola, es Tony. miembro miembro de la, de la asociación,
3: y Fernando... Sí, yo quería destacar la figura de un personaje manchego, como yo, que se llama Mónico Sánchez Moreno. Esta es
2: la otra punta, la otra, la otra, la otra eh, versión, ¿no?, del, del investigador o del científico español,
3: ¿no? Sí, yo quería hablar de este personaje porque, bueno, el día 10 de julio se va a presentar El rayo indomable, que es un, un libro sobre la figura de, esta, de, este, de este personaje, del paisano también Manuel Valero Calero. Y, y, bueno, este señor era de un pueblo de Ciudad Real muy pequeño, eh, se llama Piedra Buena. Y también es coetáneo de, de Donde Buen. Y fue inventor ingeniero eléctrico español y fue el pionero de la radiología y las telecomunicaciones sin cables, que tan, tanto usamos ahora en tecnología, ¿verdad? Eh, inventó el, el rayos, los rayos X portátiles y eh, las corrientes de alta frecuencia en 1909. Hay que pensar que en la España de aquella época el analfabetismo en la mancha era de en torno al 75% y este señor salió del pueblo con 14 años y descalzo y volvió con 32 años a España eh, convertido en un emprendedor millonario eh, y construyó en su pueblo natal el laboratorio eléctrico Sánchez, que creo que todavía aún se conserva y todo su legado, pues creo que está en la sede de Coluña del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está en parte expuesto pero en La Mancha, sin embargo, pues no tenemos ningún nada de este señor sabemos que estuvo allí están los libros, está en la historia, pero no tenemos eh, ni o siquiera sea, un museo, ni nada de Fernando
2: este ha salido este. rápidamente a reivindicar La Mancha ¿eh? y pues no, era,
4: eso, eso que hace Fernando, está muy bien y es lo que no se ha hecho sí. esa reivindicación, ¿por claro. qué en La Mancha no han tenido el interés de la casa de este señor sacarla, igual que a en fuera, es un raro ejemplo que tienen por bandera o donde Buen y lo agitan mucho, pero no pasa habitualmente lo de la casa de Cajal en Madrid es un escándalo sí. es un escándalo que desde hace muchísimos años la casa, que ahora es un hotel de lujo, tendría que haberse convertido en un centro Cajal, en un centro de investigación pero efectivamente tratamos muy mal a nuestros investigadores, a la memoria y a la historia de nuestros investigadores. Lo cual no quiere decir que no los haya, quiere decir que no los tratamos bien.
1: Que no los tratamos bien. Oye, y va, vamos a volver un poco al tema este que antes habías hablado. Me ha, me ha encantado la palabra esta vulgarización. Eh, ¿Cómo se difundían? Pues claro, esta, estas eh, personas harían libros. O sea, en aquellas épocas no había revistas, no había divulgación. No, no, que había, ah,
4: perdona, ah. perdona. Había revistas. En el tren que hubiera escogido entonces, había el equivalente a muy interesante. Había, o donde buen dirigió una de esas en Barcelona
5: Amigo, es...
4: exactamente igual y con el mismo interés con el mismo sentido que se hace muy interesante si ¿Sí? hacía entonces esa revista en... con el mismo tipo de artículos de divulgación general. O sea, en que los pues origen... había. no lo sabemos, pero lo había.
3: En los orígenes del periodismo, bueno, cuando estudiamos la carrera, se nos, se nos enseña. el primer, Uno de los primeros periódicos que, de, que se que se sacó, y precisamente la de ciencia, que era el Jornal de Savants, uh -huh. era, pues bueno, un referente, ¿no? Y era eso, era información científica solamente para élites. Claro, la ciencia siempre está en manos de élites y digamos que el siglo XX pues ha ido vulgarizando, diseminando, democratizado
1: democratizando ahora sea de, como, la como quiera, la pero información.
2: que llegue a más gente esa, esa es la intención oye y, y cuando había vamos a hablar del, del rigor ¿eh? que yo creo que esa es la, la palabra clave ¿no? En el tema de la información científica en aquella época dices eh, Antonio que que había revistas etcétera etcétera ¿había rigor científico en las publicaciones? Eh,
4: en las específicas en general sí eh... En las generales, pues como ahora, en unas más y en otras menos. Yo tengo por ahí recortado una cosa muy bonita, que es la crónica que hace de la visita de Einstein a Madrid un periodista de información general del de Imparcial. Y el hombre dice... ¿Cuándo, fue, ¿cuándo, vino,
2: ¿Cuándo vino Einstein a Madrid?
4: Vino en 1923. Fíjate. Igual que vino Marie Curie, sí. igual que vino mucha gente, es decir, había actividad científica, no no podemos pensar que esto era un erial, para nada, para nada, joder, no era Berlín, pero no yeah. era un erial. Y este periodista dice que entre la necesidad de la jerga matemática que utilizaba, el formulismo, que este señor pensaba en alemán pero hablaba en francés y tal el tío dice es imposible resumirles lo que nos dijo eh, bueno. el tío reconoce paladinamente que no es capaz de no resumirlo no se enteró de nada
3: reconoce claro. que no se enteró de claro, nada claro, exactamente charla. yo he estado aquí pero no me enteró de nada
2: bueno, por lo menos por lo menos por lo menos fue honrado, ¿no? el periodista en ese pero, caso, no se lo inventó eh, como hacen
3: muchos colegas
2: claro, claro, bueno. claro, claro, claro. ¿Eh? oye,
1: y Fernando ¿qué es primero? ¿el científico o el periodista? pues eh bueno, o puede surgir en cualquier
3: en cualquier lado yo creo que ahora en la asociación que, que bueno, hemos incrementado mucho el número de, de miembros en los últimos años eh, la mayoría, eh, corrígeme Tony si me equivoco, son científicos eh, al principio éramos más periodistas que lo dedicamos a la ciencia o que hacíamos cosas en este ámbito pero ahora eh, ha venido una oleada de gente que hace ciencia, científicos y lo que les gusta es comunicar y yo creo que, que bueno que bienvenidos son en nuestra asociación y están sí. haciendo una labor muy importante en las redes sociales sí. y en los medios y bueno eso es así.
4: Yo creo que tiene razón, eh, Fernando, pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es el periodismo científico y otra, la divulgación. El periodismo científico lo hacen periodistas científicos y ahí lo sustantivo es periodismo y científico es lo adjetivo. Tú tienes que contar cosas nuevas de manera que sean interesantes y que tu público las pueda entender, tus lectores, tus oyentes. Y ese es el periodismo científico. La divulgación, que muchas veces es imprescindible, es lo que cuentas de una manera mucho más intemporal para que se entienda a veces esa misma noticia que estás contando hay mucha más eh, gente del mundo de la ciencia que se viene a hacer divulgación no periodismo, en todo caso para hacer divulgación, una de las cosas que tienen que hacer es dejar de pensar como científicos. Porque ya sabes que bueno. un, paper, un artículo científico, un paper, está escrito exactamente al revés de cómo escriben sí, no los medios.
2: No, no hay quien se lo lea eso, porque claro, empieza un. Es, ¿eh?
4: No hay quien se lo lea, pero es que el muerto lo ponen al final. Claro. Te están contando un asesinato y te dicen en el último párrafo que ha habido un muerto. En el periodismo, joder, quien traquiera el titular, el muerto. Claro, claro. Bueno, claro. Pues eso pasa. Entonces, si quien quiera dedicarse tanto a la divulgación de la ciencia como al periodismo científico, venga de donde venga, lo que tiene es que contar las cosas de una manera que se puedan entender, para lo cual muchas veces tiene que olvidarse de tanto cuanto sabe, y esa a es el problema que tienen los científicos cuando divulgan, que divulgan para sus colegas. Y por lo tanto, pues es una divulgación muy, muy corta de miras, Yo creo porque que no es para toda la población.
3: Hemos mejorado mucho en eso, Tony. Eh, bueno, esta semana Exacto. es una semana especial porque han dado premios a muchísimos científicos que hacen divulgación y muy bien. Pongo el ejemplo de Margarita del Val, o pongo el ejemplo de, 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 de López Goñi, de Ignacio Goni, López Goñi, que le han sí. dado como tres premios en, en una semana. Ya no le deben caber sí, sí. En, la, en la estantería, ¿verdad? Y hace una labor muy buena, porque el tipo es realmente bueno y llega a muchísima gente. No sé ahora mismo cuántos tienen suscriptores en Twitter, Microbio, pero creo que más de 64.000 o por ahí. O sea que es un pero tipo... Pero porque con lo hace para todo el mundo, lo hace exacto, con vocación exacto, de ser entendido exacto. por todos,
4: no con vocación de empatar a sus iguales, que ya. es lo que, que, que es el error. Ya. Oye, eh,
2: se nos ha olvidado preguntarle, cuando hemos presentado a Fernando, preguntarle Fernando ¿a qué te dedicas ahora? Porque sé que es una historia muy bonita y
3: bueno, Cuéntanos, eh, cuéntanos la, pues, una de las cosas a la que haces pues, eh, Soy responsable de comunicación En la Confederación de Sociedades Científicas de España Sí, pero yo quiero que eh, me cuentes lo que me has contado Lo que me has contado ver, que haces ves. con los niños Ah, bueno, eh, dentro de lo que es Cosce, de, sí. de esta confederación hay un programa Que se llama Aciertas Si hay algún profesor escuchando a algún científico Si quieren ir a internet y mirar en Aciertas ORG Esto se trata de una red colaborativa Que pone en contacto A profesores de enseñanza primaria Y secundaria con con científicos eh, para elaborar eh, recursos eh, útiles y para enseñar a los niños. Actualmente creo que en estas redes colaborativas hay unos 212 científicos y unos 765 docentes. Y lo que hacen básicamente es eh, divulgar eh, ciencia de forma muy sencilla para que los niños la entiendan y que la entiendan y la puedan experimentar en, en la cocina de casa con sus padres. Esto ha sido muy útil ahora durante la pandemia porque se ha dotado a los profesores de, de, de muchos recursos educativos y docentes que han podido desarrollar en sus clases. Y en a muchos padres vez. y a muchos padres que tenían a los niños en casa. Perfecto, claro, eso es. Yeah. La verdad es que está muy bien. Este año, eh, creo que es el cuarto la cuarta edición de este programa y, y se, se vamos hay cuatro materias fundamentales que es la conéctica, grafeno, ciencia de datos y sistema inmunológico. Y sobre estos digamos temas, los científicos han preparado unos kits de enseñanza y bueno, pues si alguien es profesor y quiere entrar en esta plataforma para bueno pues para formar parte pues eh, es bienvenido, vamos
1: Oye, una pregunta que os voy a hacer porque estamos hablando de, de la sociedad científica estamos hablando de ciencias <coughs> perdón, yo supongo que eh, allí dentro de la asociación tendréis una taxonomía precisamente de ciencias porque a lo mejor hace 20 años ...las ciencias eran la medicina... Eh, ...la astronomía y la, ingeniería, y, ¿no? y... ...la ingeniería... ...pero claro, hoy tenemos la tecnología... <risa> ...tenemos la psicología... Eh, ...ahí cómo clasificar... ...o sea, un científico puede ser... Eh, ...un innovador que está haciendo una cosa... ...en una red social... ...o un científico tiene que ser una persona... ...que está estudiando una vacuna... O sea, ...bueno, está claro que el que está estudiando una vacuna... ...para tal, es un científico... ...pero todas estas profesiones nuevas... ...que están apareciendo ahora mismo...
3: ¿Cómo las gestionáis desde, la, desde el concepto científico? Eh, Tony, mejor respondes tú a esta pregunta o la respondo yo? Bueno, la, responde, Entonces, la podéis yo responder, a... ¿la podéis sí. responder no, los podéis Yo no creo dos, que Tony ¿eh? los va a saber mejor que yo, porque tiene más experiencia y lleva bueno, más años.
4: Claro, nosotros lo que hacemos es, esa misma taxonomía de la que hablas, la vemos como profesionales de la comunicación. Porque no podemos pensar que aquí pasa, como en fin en el New York Times, por ejemplo, que hay un especialista para eh, hablar de biología, otro de astronomía, otro de oceanografía, y así por cada una claro. de las disciplinas que efectivamente, y como dices, se han ido agrandando. Pero nosotros lo que hacemos es, necesitas tener formación de todo, pero... En nuestro caso, y la diferencia con el científico es esa, tú no tienes que saber tanto como el científico de ninguna manera. Lo que tienes es que saber preguntar, porque es para lo que nos pagan a los periodistas, para hacer las preguntas oportunas. Bueno, pues para hacer esas preguntas tienes que tener un cierto conocimiento y también distinguir lo bueno de lo malo, porque en este mundo de la ciencia, como en cualquier otro relacionado con la comunicación, pues hay mucha falsa ciencia y hay, que te, hay mucha gente que te quiere dar gato por liebre. Por lo claro. tanto, tú lo que tienes es que tener contactos, tienes que tener más que conocimiento agenda, de manera que tengas científicos de cabecera de los que tú te fíes y que ellos se fíen de ti, a los que les puedas preguntar para contextualizar determinadas informaciones que se han publicado para saber si efectivamente son rigurosas, son serias y si ese, esa persona que está publicando ahí pues tiene los avales académicos que debe tener.
2: Oye, eh, vamos a entrar, vamos a llamar ahora mismo a, a la presidenta de la asociación, que es Elena Lázaro, y mientras tanto, eh, Fernando nos ha traído una canción. De, ¿De quién nos has traído, Fernando? Bueno, pues eh,
3: de Aviadostro, que supongo que eh, muchos ¿no? lo conocéis. Fernando Fernando es eh, un Fernan, disruptivo, ¿eh? Es de los tuyos. Es de eh, los míos, eh, eh. tuyos. Oye, ¿por qué nos has traído Aviador Pues mira, porque es el único grupo de pop científico español que yo conozca. No sé si hay alguno más, eh, pero ellos se autodenominan como pop científico defineme,
1: defineme eso de pop científico, no,
3: esto es complicado que, que bueno. tocan con baquetas y con no, no bueno, eh, esta canción, por ejemplo el vídeo musical fue un revulsivo en su época cuando salió porque iban disfrazados o vestidos ¿no? de, de los trajes de, de protección radiológica, ¿no? entonces era un poco pues eso, llamativo, y se lo toman un poco todo a cachondeo, ¿no? pero bueno sus letras y eso, pues intentan hacer divulgación, de hecho, el último álbum que publicaron fue en 2012, se llama La voz de la ciencia, e 13 canciones de divulgación científica, a su forma, ¿eh? a su forma, pero bueno, ¿eh? yo creo que es divertido. Os voy a dar algunos nombres de algunas de las canciones, ¿no? Ingravidez, cromosomas salvajes, materia oscura, ópera científica, yo creo que esto vamos, bueno,
1: es pues, una maravilla. Pues el cromosoma, pues el cromosoma oscura ese lo, lo tengo que oír yo. Pues vamos, vamos con Aviador Dro y vamos luego entramos con Draw. Elena. Venga.
0: con los amigos y hablamos por las redes sociales, porque todos somos protagonistas digitales.
2: Bueno, pues está con nosotros eh, Elena Lázaro, que es la presidenta de la asociación. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, eres la presidenta de la Asociación Española de Periodistas Científicos y además vives en Córdoba, ¿no? Correcto. ¿Y, ¿y cómo se llega a ser presidente de una asociación de este tipo?
5: Bueno, yo llegué a la Asociación Española de Comunicación Científica hace diez años eh, y empecé a trabajar dentro de la junta directiva que entonces eh, presidía Tony Calvo y vocal que le clientes, tenemos que está Tony
2: Tony Carlos está al teléfono que al final a última hora pues eh, estamos hablando con él porque no ha podido venir o sea que te está escuchando a ver qué es lo que dices de él uh -huh.
5: <risa> siempre cosas buenas bueno. siendo el Pero presidente espero, como primero. yo digo ¿no? <risa> bueno pues sí y, y en, en octubre de, del año 2019 hubo elecciones y conformamos un nuevo equipo con gente que había en esa junta directiva y otros eh, compañeros nuevos ...y presentamos una, una candidatura y bueno, ahí estamos... ...nos ha tocado un año difícil, un mandato difícil... ...porque nos ha pillado toda la pandemia... ...pero estamos trabajando para, para tratar de que la asociación... ...siga siendo una herramienta útil para las personas que forman parte de ella.
1: Bien, hola Elena, soy Domingo, encantado de saludarte...
5: Eh, Hola,
1: una pregunta. Esta asociación, yo creo que me cuentes algo más de la asociación. El, el, ¿Quién se afilia a esa asociación? ¿Un periodista o un científico?
5: Pues eh, ambos. Eh, <risa> la asociación es, eh, aunque nació como una asociación de periodistas que trabajaban, periodistas científicos que trabajaban en medios de comunicación. ...es cierto que, bueno, eso ocurrió hace 50 años... ...estamos de, de aniversario, cumplimos 50 años... ...pero lo cierto es que la comunicación científica... ...la comunicación profesional de la ciencia... Eh, ...ha cambiado mucho, ahora no solamente los periodistas... ...que trabajan en medios de comunicación... ...comunican ciencia, que lo hacen... ...y están dentro de nuestra asociación... ...pero también estamos periodistas eh, como yo... ...que trabajamos en instituciones científicas... ...yo trabajo en la Universidad de Córdoba... Y tenemos eh, personas que investigan en universidades o en centros de investigación, pero que dedican eh, buena parte de su tiempo y de su ocupación a, a comunicar ciencia. Son comunicadores profesionales también. La comunicación científica pues es una actividad que, que ya digo que, que acoge a personas de diferentes ámbitos.
2: Oye, Elena, ¿qué hacemos con estos dos representantes de la asociación, Fernando y Tony, que están aquí con nosotros en el programa? Son gente de fiar. Me refiero que como ahora te tenemos que dejar, seguimos con el programa, seguimos con ellos, ¿no? Te, Por si les damos el visto bueno a Quedáis ambas personas. En una mano estupenda. ¿eh? Tony, pues ya está, ya la presidenta, continuamos con, con el programa porque ya la presidenta te ha dado el visto bueno, o sea que, tranquilidad. No sé si
4: llegaremos al nivel de Elena, la verdad, pero haremos lo que podamos. Lo intentaremos, sí.
2: <risa> ya, bueno, ya, ya, bueno, pues eh, muy bien. Además hemos estado hablando, nos ha estado contando Tony... Eh, la historia apasionante de Odón de Buen y ahora después de Elena Fernando nos va a contar también otra historia curiosa Oye, para acabar el programa eh, nos has traído una canción, eh, cuéntanos cuál es la que nos has traído
5: Pues os he traído una que estoy deseando cantar eh, y bailar es, Ayer salí de León Benavente y como me han puesto eh, la primera dosis de la vacuna y veo más cerca ese momento de, de poder salir a bailar pues se me ocurrió que
0: podía estar
1: bien. Oye, pues, Elena, te dejo el micrófono para que te pongas a cantar. ¿No, no, no, no la ponemos en directo o, o, o ponemos la original, no? No, yo la quiero
0: bailar, no la quiero cantar.
1: Venga, perfecto. Pues oye, bailará nuestra salud, ¿de acuerdo? Un vale. abrazo y muchas gracias. gracias. Muchas
2: gracias, Elena, por estar con nosotros. Gracias, Elena. la nube,
6: mi cabeza está aquí. Ayer salí. Intento combatir la ansiedad y la tristeza que hay en mí. Ayer salí. Bajé de dos en dos las escaleras y de ahí salí a la calle y de ahí al primer bar. Era elegante, sofisticado. Dime, has estado...
0: Te busqué con la mirada, mientras alguien me contaba que los monos se enamoran. Tomamos cervezas con los amigos y hablamos por las redes sociales, porque todos somos protagonistas digitales.
1: Bueno, oye, vamos a ver, eh, una cosa, eh, Tony, bueno, lanzo a Tony y a Fernando, eh, un tema que nos acompaña, desgraciadamente, en la sociedad actual... Y supongo, antes lo ha comentado Tony, que también existía en el siglo pasado y tal, pero a lo mejor no era tan clave, es el concepto este de las fake news. ¿Vale? Eh, de las noticias falsas. La, las eh, noticias vamos falsas. Vamos a
2: españolizar un poco
1: vale, el Vale, las, ¿eh? las noticias falsas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? El ámbito científico y, sobre todo, bueno, ahora la situación que, que desgraciadamente hemos vivido de una pandemia, esto da para, para chapuceros. Y, sí, ¿Y para meter luego... ahí cosas? ¿cómo, ¿Cómo gestionáis? ¿Tenéis un comité de ética? ¿Tenéis un comité revisor?
3: ¿Tenéis... ¿Cómo, ¿Cómo se procede en este, en este caso? Bueno, existen distintas eh, iniciativas que se dedican a, al fact-check, ¿no? De, al, pues como Maldita, ¿no? Eh, otra en Cataluña que se acaba de presentar hoy, o perdón hace dos días, eh, pero no recuerdo bien el nombre, Verificat creo que se llama. Y, y bueno, existen distintas eh, iniciativas en este sentido. Pero bueno, se supone que el trabajo de contrastar eh, la información siempre es del periodista. Vamos, un buen periodista siempre eh, lo que le dice un científico no, 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 bueno, o sé que es una persona muy importante o, o lo, se suele contrastar con otros colegas para saber un poco en qué línea van y que no te la cuelen, de cierta forma. Eh, no sé si Tony tiene algo que añadir a esto.
2: Eh, Antonio, yo te quería preguntar, vamos a ver, ¿y qué pasa cuando a un periodista le cuelan una noticia científica? Y resulta que no es ni noticia ni científica. que ¿Cómo, cómo bueno, actúa? ¿Cómo actúa un periodista? De eso, y y la publica como noticia científica. ¿Qué pasa ahí?
4: Bueno, depende de la calidad humana de cada uno. Tuvimos hace relativamente poco un caso eh, muy sonado. Eh, quizá os acordéis el de la niña Nadia, que era una niña que tenía una enfermedad muy notable sí. y que su padre eh, que está en la cárcel sí sacó mucho dinero le sacó, a tapar, sacó dinero a los famosos y, tal. y hubo algún periodista que eh, bueno pues lo contó y fue capaz no solo uno sino que luego lo, lo repitieron algunas tertulias de en televisión eh, fueron capaces de en, creer que una niña con esta enfermedad iba a un curandero a una cueva de Afganistán donde una persona le textualmente reseteaba el cerebro. Bueno, eh, yo tengo que decir que eso a un periodista científico probablemente no se lo hubieran colado de esa manera. Y de hecho fueron periodistas científicos quienes desmantelaron Des esa historia, sí, quienes lo sacaron a la luz y quienes al final, pues oye, consiguieron que se hiciera justicia con este estafador que estaba paseando pues... a su a su pobre niña de malísima manera. Y además sacando, que, sacando
2: que... mucha pasta además.
4: Sí, sí, exacto. Oye, exacto ve, ve. Es decir, que claro que te la pueden colar porque no sabemos de todo, pero lo que tienes que hacer, precisamente como decía Fernando, es contrastar las fuentes, no fiarte de nadie, por muy prestigioso que sea, sino contrastar y utilizar el sentido común y la prudencia. Porque muchas veces, eh, más allá de las falsas noticias, lo que sí que hacemos y hacemos mal, sobre todo con las con las cuestiones relacionadas con la sanidad, es dar por supuesto cosas que no se saben. Es decir, hay un laboratorio o un investigador que encuentra lo que él entiende que es un remedio contra el cáncer, pero lo encuentra en el nivel celular. Y nosotros tenemos la obligación, cuando hablamos de eso, de explicar que de la probeta al ratón hay muchos años y que del ratón al humano hay muchos años. Es decir, esos titulares de curado el cáncer en ratones bueno, pues aunque se diga ratones, hay que poder enseguida en muy arriba que todavía para que eso llegue a humanos pueden pasar cinco años. Porque si no, estamos levantando falsas esperanzas en personas enfermas y en unas situaciones muy críticas, y eso a mí me parece que es una responsabilidad muy grande. Equivocarte en 15 millones de años, en la distancia de una estrella, mira, no está bien. Pero, pero no es lo mismo que equivocarte no. en dos años en una cura de un cáncer determinado no. que va a hacer que mucha gente tenga unas esperanzas que van a ser infundadas. Y ahí yo creo que tenemos una responsabilidad muchísimo más grande de hacer bien, de contrastar y de ser muy precavidos con las cuestiones
3: relacionadas con la salud. Sí, yo creo que en, en tu línea, Tony, esto, pero ha pasado siempre. Tradicionalmente, muchos, bueno, muchos no, algunos científicos, pues, han salido en medios curando el cáncer, ¿no? A veces, bueno, se le echa culpa al periodista, pero otra vez es el propio científico el que, el que lo, lo hace. Y, Exactamente. Y, y recuerdo el, que seguramente tú también recordarás, el doctor Blue, creo que se llamaba, que curaba el cáncer, hmm. o, el, porque era un matemático. Eh, lo pues que decía sí. Exacto, era el, la, la forma de que se colocaban las, las células cancerígenas. ...alrededor de, de la zona, vamos, del tumor... ...cómo se configuraba el tumor... Esto realmente se vendió como que iba a, a, Digamos a curar el cáncer Pero bueno, esto era papel mojado y enseguida. Pues...
1: A mí que sepáis que me habéis roto un mito Porque yo necesitaba resetearme el cerebro Que yo iba a ir al hombre este Porque yo necesito yo necesito un reseteo ¿eh? Y ahora Oye, me habéis no, no, dejado esto, esto se hace hace
4: tiempo en la psiquiatría sí. Se llama electroshock Y te da algo
1: nuevo ¿eh? ya, ya, Pero bueno, lo del reseteo este me llamaba más la atención Oye, eh, fuera sí. fuera de broma eh, Una pregunta que, que se me ocurre a mí Claro, estamos en un ámbito científico y esto que acaba de decir ahora Fernando de que, eh, claro, en el mundo occidental donde nosotros vivimos pues el científico tiene una preparación, una cultura pero de repente nos aparecen científicos orientales eh, la acupuntura, eh, la homeopatía todo este tipo de cosas eh, ¿qué rigor o qué categorización o qué seriedad le damos a una persona que nos dice que con dos agujas te cura la rotura de un brazo o, o este tipo de cosas. ¿La asociación está abierta a cualquier nacionalidad o es, o sea, o sea, somos científicos europeos?
4: No, no. Está abierta a cualquier nacionalidad, sin ninguna duda. Pero no hace falta ser chino para que te engañen como un líder. Ah, bueno, ah, vale. Hay vale. Eso, es otra,
1: eso claro, <risa> es otra cosa, evidentemente.
4: Hay muchísimos, ¿Eh? Eh, vale. eh, muchísimas personas en España que te venden como una cosa cierta la homeopatía, el midfulness o cualquiera de sí. estas eh, estafas. Por ahí iba yo, exactamente. Lo, desde la y desde la asociación lo que tenemos es, no somos la asociación más vigilante en este sentido, hay otras asociaciones contra las pseudociencias cuya tarea principal es esa, pero desde luego nosotros tenemos eh, especial atención y especial cuidado para que no nos den gato por liebre y para que no se lo demos nosotros a nuestros oyentes estamos el... ojo a visor contra todas esas falsas ciencias vengan de la China, de Alemania o de cualquier sitio
1: ¿hay un examen de admisión en la en la asociación? ¿o hay un examen, no hay alguna prueba? o yo llego allí y digo hola que yo quiero cree? escribir y me dicen oye pues es tanto el al mes y ya está como tal,
4: examen como tal no pero la junta tiene que aprobar tu solicitud vale. y solo se aprueban las solicitudes de aquellas personas que tienen formación científica y periodística o formación periodística volcada hacia la ciencia. Y tienen que Después demostrar científico,
2: tienen que demostrar que hayan publicado alguna cosa o hayan es. intervenido algún y medio, publicado que sea.
4: Divulgación. Eso es, pero claro. Que no admitimos, ¿por porque no tiene sentido, a un científico que solo ha publicado papers científicos. Pues mire, usted me alegro mucho, pero es que este no es su sitio.
2: Claro, claro. Igual
4: que no, tiene que ser alguien que haya hecho cosas en divulgación si no ha publicado porque es joven, bueno, pues que haya hecho cursos, que se haya formado, que haya hecho un máster, una persona, una... que haya hecho biología y luego un máster de comunicación científica, estupendo, adelante. Pero tiene que haber hecho algo, ¿no? Ya te digo que en fin, no es un examen como tal, pero sí que tiene que mostrar... Eh, interés en el oficio
2: Oye, os quería preguntar a los dos, Antonio y a Fernando eh, el papel de los medios de comunicación porque claro, estamos hablando de los periodistas pero el periodista siempre publica o publica en un medio impreso, o habla en una radio como es ahora mismo, o sale en televisión es decir, el papel de los medios de comunicación ¿Ayudan o no ayudan? ¿O los nuevos formatos de televisión, estos que son un poquito el sensacionalismo? ¿O los titulares, etcétera, etcétera? Esto yo creo que. ...que son como piedras en el camino, ¿no?, para el periodismo científico. Fernando, ¿tú qué opinas?
3: Mira, yo acaban de presentar hace un, una semana la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología... ...que, bueno, te indica un poco cómo se informa a la, la sociedad española de temas científicos... ...y destaca mmm, el tema de la televisión. La televisión ha tenido un papel fundamental durante la pandemia. La gente nos hemos informado por la televisión por supuesto que también redes sociales internet también, pero mayoritariamente la gente se ha informado de la pandemia, la ha seguido por televisión desde sus casas, claro, estábamos confinados con la... no podemos ir pues, a poner la tele, ¿no? Y esto es curioso, de que en esta última encuesta internet siempre había sido un poco la principal fuente de información científica, pero ahora la televisión pues pues mayoritariamente, eso es un dato curioso. Y a lo que vol eh, me estabas preguntando, perdóname.
2: No, te estaba pregunta preguntando el papel, ido, de los, no, el papel de los medios de comunicación y el... Y y un pues, poco la línea del sensacionalismo claro. y del titular, si eso
3: realmente perjudica a una información científica. Pues bueno, puede ser, ¿no? En el caso de quizá de las vacunas se eh, ha titulado de alguna forma, pues bueno, que a lo mejor el rigor ahí, el titular no era totalmente riguroso. Bueno, ha habido sus su altibajos durante pero, esta pandemia.
4: Antonio, ¿tú qué opinas? Pues estoy de acuerdo con Fernando. Yo creo que depende de los medios, pero tiene importancia. Me parece un disparate. Como la copa de un pino que se deje a alguien de la relevancia social, incomprensible por otra parte, pero de la relevancia social de Miguel Bosé, diciendo los disparates que dijo sobre las vacunas sin que inmediatamente se le conteste en el mismo medio. No puede ser, porque si fuera de otra cosa no lo consentiríamos. No consentiríamos ese tipo de desinformaciones tan brutales y tan ignorantes como las de este individuo, que tiene sus repercusiones. Que hay gente que ve eso y confía porque eh, confía claro. en este señor o porque le parece bien o porque hay mucho conspiranoico por ahí. Por lo tanto, yo creo que los medios tienen una responsabilidad bastante notable y no estoy seguro de que en, este, en esta época... Seamos todos conscientes de ello y la asumamos. Sí,
3: yo he de decir sobre esto que acabas de, de comentar de Miguel Bosé, que nosotros, como la, la Coste, eh, nos invitó a participar Ana Pastor en el programa que tiene inmediatamente después de Miguel Bosé. Y efectivamente acudió una científica de la Confederación y pues eh, dio el argumento nuestro. ¿Eh? O sea que sí que no es exactamente el mismo programa de Jordi Évole, pero justamente no. después de la Pastor el primer minuto, habló la científica. Ya, pero lo de... que dice
2: lo que dice Antonio, yo creo que tú estás comentando, es decir, que la,
3: la responsabilidad de los medios de comunicación
2: es que de alguna forma tienen que, no te digo filtrar, sino eh, ver lo que se dice, ¿no? ¿Eh? Es decir, no se trata de, de, de hablar después, sino en ese momento, ese programa... ...reorientarlo y ese tipo de comentarios no permitir que salgan a, a la luz, ¿no? Eso es lo que yo he entendido.
4: Exacto, no, no puede ser que alguien se trae una cosa semejante y no diga, en fin, señores eh, oyentes... ...esto que ha dicho este individuo es un disparate, es claro. un disparate monumental y no pueden hacer el caso a este señor que tiene problemas con las uh, rayas del 5G, pero. En um, sí, no, fin, no os digo, no os digo que, claro, que me lanzo. Claro, pero, pero
1: pero, fijaros fijaros que hay una cosa. Estamos tocando un nuevo personaje que mmm, yo le veo muy positivo en esta divulgación científica o muy peligroso, que es el influencer. Esta semana un deportista ha dicho, ha quitado botellas de Coca-Cola y ha puesto el agua y han bajado 4.000 millones de euros el valor de Coca-Cola.
4: Sí. Bueno... Este no es mucho noticia, mayor disparate
1: que el de Miguel Bosé, ¿eh?
4: Sí, pero si miras bien la noticia, había otras razones para que bajara Coca-Cola. Ha sido una coincidencia que no implica causalidad, según... Creo bueno. en, todo caso, en todo caso, es cierto que los influyentes, como su propio nombre claro. indica, son influyentes. Y que, por lo tanto, pues deberían, eh, en fin tener una cierta responsabilidad a la hora de decir disparates eh, monumentales y, y
1: tener bueno de, de decir o sea, tener cuidado de no decir los disparates o sea es. eh, sería interesante tenéis influencers científicos sí, como claro, por ejemplo sí. o sea, a mí me viene a la mente Punset yo me acuerdo de Punset o sea este era un señor que tenía un programa yo yo es un, es, creo que este ahora sería un influencer ¿eh? o sea su programa sí, sí,
4: sí, sí. En, en, y lo fue, lo fue en su en, momento, en su eh, momento.
3: Entonces, ¿tenéis personajes de estos ahora mismo en la actualidad? Sí, hay, vamos, youtubers eh, que se dedican a la divulgación científica. Hay muchísima gente joven que, que, que bueno, están arbolando ahora el tema y se lo creen. Y lo están haciendo muy bien, yo creo. O sea que sí, sí, tenemos muchos. Lo que pasa es que tampoco quiero mencionar a uno concreto. No, vale, pero no, 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 no. Hay pero, muchos en la asociación y gente que, muy buena. O sea, que de igual forma que existe
1: el del Fortnite, también existen sí, 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 científicos sí, sí, existe, ahí. Existe. ¿vale? Y la asociación utiliza estos canales nuevos de... Eh, o sea, porque si yo, por ejemplo, hago un programa de YouTube, eh, si yo, por ejemplo, doy una charla TED, ¿esto es divulgación científica, sí eh, periodismo científico?
3: ¿esto? Bueno, divulgación, sí, pero esto nosotros no lo, no lo englobamos como asociación. Eh, cada uno luego hace lo que quiere. ¿Pero ¿no? lo valoráis, por eh, ejemplo? Sí, claro, claro. De hecho, este, los premios que he comentado anteriormente, bastantes de los premiados, por no decir casi todos, son de la asociación, ¿no, Tony. Casi todos son, son nuestros. Sí, sí, sí. sí. La, la, el último premio que ha sido ha sido el del CSIC Fundación BBVA, que es el, la primera edición del de, premio de Comunicación Científica, y bueno, aparte de Margarita del Val y de o otros colaboradores de Corce, por cierto, del programa Ciertas, eh, pues también han, han premiado a Materia, de, que es la sección de, de ciencia del diario El País. Así uh -huh. que, bueno.
2: Oye, yo quería yo quería hablar ya, eh, el siguiente paso, quería comentaros a los dos, a ti, Tony que sé que es un tema que te gusta, es decir... Eh, ¿Cómo es posible que estemos en el siglo XXI? Da la sensación como que las nuevas generaciones son más ignorantes, son más ignorantes, o sea, se quedan más en el titular, eh, no tienen capacidad de análisis o tienen menos capacidad de análisis, son capaces de ser convencidos por, por, por gente, pues has hablado del ejemplo de Miguel Bosé, ¿no? Eh, alguien a quien le siguen, yo qué sé, pues porque. Eh, no se sé, hacen comentarios que les gusta sobre el fútbol y tal, y a lo mejor le mete alguna noticia. Eh, ¿Eso cómo se combate? ¿O ¿Es verdad eso bueno, lo estoy diciendo? ¿Cómo se combate pues,
4: eso? Yo creo que es eh, más o menos. Hablábamos antes de O Donde Buen. O Donde Buen, después de 22 años de catedrático en Barcelona, vino a Madrid. Y el primer <risa> comentario que hace en sus memorias de los alumnos de Madrid es que son un desastre, que no tienen ni pizca de ortografía, que no saben escribir, que no entienden las cosas que dice, que no tienen comprensión lectora lo mismo que decimos ahora. Es decir, siempre yo creo que tenemos tendencia a pensar que las generaciones actuales son peores. Yo creo que en general tienden a ser mejores. En general, por lo que yo veo, eh, en fin, del contacto con mis hijos, por ejemplo, saben más idiomas, han leído más libros, están más en el mundo de lo que estaba yo en su época, que, oye, no estaba mal, ¿eh? pero me parece que juzgamos siempre por... El, los grandes números, y en este caso pues los grandes números probablemente siempre son iguales eh, eh, ahora pues, en fin, nos engaña Miguel Bosé, pero pues nos engañaba el hipnotismo antes o, o, o doctrinas que pasaban por ser científicas, y eran disparates como el mesmerismo, cosas de esas de, 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 en fin, notables o sea que yo creo que siempre hay gente que va a ser crédula, decía Cajal que tenemos un órgano para creer en el cerebro, que aunque se va atrofiando con la civilización y la cultura, ese órgano de creer sigue presente en la mayoría de las, de las personas. Bueno, sí. yo creo que, que eso, en fin, eh, me, me, me cuesta entenderlo como una especificidad de este tiempo. Yo creo que somos más parecidos a cómo hemos sido siempre.
3: Coincido en parte con, contigo, Tony, pero mmm, a, también hay algo que creo que es importante, que es, eh, por ejemplo, el, el politólogo y sociólogo Giovanni Sartori, a, a, ya, po, hace ya bastantes años, eh, cuando salió la televisión eh, hablaba de que va a haber un nuevo ser humano, que no va a ser el Homo sapiens, y él lo calificó como Homo videms. Incluso tiene un libro que se llamaba eh, Homo videms, la sociedad teledirigida, en el que planteaba la influencia de los medios de comunicación iba a idiotizar de cierta forma a la sociedad. No decía la palabra idiotizar, pero bueno, decía que va a haber un nuevo ser humano que solo entiende lo que ve y para el que solo existe lo, lo que mira. ¿eh? Y que va a influir en los hábitos de comunicación. Y yo creo que eso eh, pues se ha producido. Este señor, de cierta forma, era un visionario. Él lo hacía con la televisión, pero vamos, eh, yo creo que con, con Internet, pues eh, vamos, la imagen es el mensaje, como él decía. Ahora tenemos eh, plataformas de redes sociales que son únicamente imagen, como TikTok.
2: Bueno, ¿eh? antes decían, antes yo me acuerdo que decían, no, es que lo he leído en un libro. Lo he leído en un libro y daba sensación de decir, joder, pues lo he leído en un libro. Y dice, no, es que lo he, lo he visto en la tele. Lo he visto en la tele. No, lo he, lo he visto en Google, ¿no? Sí, bueno, uh -huh. es, así, es así. Oye, y una, una pregunta que os quiero hacer.
1: Ahora supongo que será más relajado. ¿Cómo convivís las noticias científicas con la religión? Ahora seguís quemando. Por supuesto veo que a Miguel vos es el primero que tenéis en la lista para la hoguera. Pero... <risa> pero ahora seguís quemando a alguien porque diga que la Tierra es redonda tal. Eh, esas, esas disputas que han sido de otros siglos, hoy en día eh, la ciencia. O sea, ¿ten, tenéis algún teólogo o
3: algún religioso en la asociación? Buena pregunta.
1: O a sea, pero... no
4: me consta que lo tengamos. En todo caso, a mí me parece que son aproximaciones diferentes a la realidad, yo creo que en fin, son cosas distintas que no tienen nada que ver eh, afortunadamente, como dices, ya no se quema a nadie por decir que la tierra eh, es redonda tampoco se quema a nadie a lo mejor se debería por decir que es plana hay no sé algunos que lo dicen
3: muchísimo, muchísimo. Eh, exacto,
4: pero pero yo creo que en fin, que no son eh, como decía eh, Francisco Ayala son ventanas que miran a lugares distintos
1: y, y puede ser Tony que esa confront esa confrontación que había hace unos años entre la ciencia y la religión eh, ahora eh, a día de hoy ya no sea con la religión pero sí sea con la política ¿Eh? o sea puede no, ser política, puede ser que estés dando noticias ¿eh? puede ser no, que claro, o sea que las noticias
4: las religiones siempre han querido imponer su manera de ver el mundo claro. Eh, y han utilizado todos los medios a su alcance afortunadamente la dominante aquí pues ya no utiliza la hoguera para claro. imponer sus criterios, a veces se eh, manifiesta y hace política o presiona sobre los partidos políticos y trata de hacer política en otros lugares están peor porque pretenden que la ley religiosa sea la que rija para todos claro, claro. y por lo tanto dan palizas o dan azotes sí, o sí. dan cosas, es decir que en algunos eh, aspectos aquí hemos cambiado, pero hablábamos antes de Odo, de, Odón de Buen. Como no. veis siempre vuelvo porque me sirve para todo. A Odón <ríe> de Buen le, le excomulgaron y le quisieron echar de la universidad porque había publicado libros en los que hablaba de la evolución y por lo que se montó un pollo descomunal en 1895. Estuvo tres meses cerrada la universidad de Barcelona del lío que montó Odón de Buen cuando <ríe> salió publicado que le querían echar y entonces fueron a buscarle estudiantes eh, que del camino a la universidad apedrearon la casa del rector y la casa del obispo y se montó un follón o sea, yeah. descomunal que ya digo que tuvo tres meses cerrada la universidad, al final él se salió con la suya, pero el argumento entonces que se decía es que la iglesia era una institución del Estado, y el Estado era católico. Por claro. lo tanto, no se podía enseñar nada que no fuera católico. Claro. Al final, o donde Buen se salió con la suya y mmm, siguió enseñando y no le echaron de la universidad. Sí, eso sí, les convocaron, uh -huh. lo cual entiendo que le importó muy poco. Uh -huh. Pero él siguió, y de hecho dice, para mí fue un éxito porque publiqué un libro, hablamos antes de la educación entonces, publiqué un libro sobre el asunto que fue un éxito de ventas.
2: Oye, eh, Tony, vamos a homenajear a Donde Buen con la canción que has traído. Nos has traído a la vela puerca por la ciudad. ¿Cómo tiramos para adelante y luego nos contarás por qué nos has traído esta canción. Venga. Ves la
6: nube, mi cabeza está aquí. Ayer salí. ...intento combatir la ansiedad y la tristeza que hay en mí... ...ayer salí... ...bajé de dos en dos las escaleras y de ahí salí a la calle... ...y de ahí al primer bar... ...era elegante, sofisticado... ...dime... ...has estado... Te busqué con la mirada mientras alguien me contaba que los monos se enamoran de sus dueños. Se vuelven locos y violentos. Pensé en ti y en mí. Oh, ayer salí... una mosca verde esmeralda vigorizante,
0: afrodisíaca y venenosa. Vamos a un mundo más sostenible, porque todos, aunque no queramos, somos protagonistas digitales.
6: Eh,
2: Tony, ¿por qué nos has traído a este grupo? ¿Te gusta? ¿Tú eres...? Eh... ¿Eh? ¿Eh? Cuéntanos.
4: Sí, sí, me parecía que era una canción que podía... Eh tener sentido es eh, entretenida sí. y yo creo que va bien hay que hacer cosas animadas en estos momentos yo creo que hay que tenemos que hacer todos por animarnos perfecto fenomenal
1: eh, oye Fernando antes hemos eh, mencionado y hay un tema que te quería preguntar eh, sobre una publicación que para mí bueno pues es de las más no tengo el criterio vuestro eh, pero para mí una de las más importantes es que es National Geographic uh -huh. National Geographic en sí mismo es, es una asociación
3: Sí, sí Vale. Eh, pues, una...
1: Háblanos un poco bueno, de... Bueno, a mí es que National Geographic,
3: de... me conozco mejor el caso de muy interesante, pero... Bueno, National eh, Geographic, no muy sé, interesante, eh, sí, eh, sí, Muy interesante es una revista de divulgación, pues la clásica en España, que además ha tenido muchísimo éxito Creo que ahí era la segunda revista más vendida mensual eh, O la segunda, no sé si estaba por detrás de Lola, era el Lola y la segunda era muy interesante, lo cual es un buen dato. Lo triste es que... no es que sea la segunda, lo triste es saber sí. cuál es la primera. Porque ahora el periodismo científico se ha puesto de moda, sí. ¿eh? gracias a la pandemia o lo que sea. Pero es que venimos de una época muy árida, donde apenas había noticias de ciencia, donde los periódicos no publicaban casi nada. Entonces, un poco muy interesante era el refugio de la gente curiosa, que tenía interés por estos temas. Yo también me quedo con esta revista. Recuerdo que el número uno se lo compró mi hermano. Y vamos, yo... yo era el mirar? tsunami? El tsunami. El tsunami, Era, una que playa, sí. era, una era el playa. tsunami, Yo claro. sí, sí, era un sí, niño, sí. bueno, era más joven, <ríe> y, y alucinaba con las imágenes, ¿no? Y digo, wow, esto que es un tsunami, ¿cómo se hace? ¿Cómo se produce? O sea, que es una revista que es un referente también por la audiencia, y bueno, porque ha tenido una tirada brutal durante mucho tiempo.
2: Ejemplo, Antonio, que... Antonio te quería preguntar, eh, tú, vosotros, desde la asociación, sois partidarios de que haya muchas revistas científicas, muchos programas científicos en televisión, en radio... O, ¿O tiene que haber una cierta selección? Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis?
4: No, no, yo creo que cuanto más,
2: cuanto más mejor. mejor.
4: Ya, vale. Porque, porque y para mucha gente, hablabais de, antes tanto de National Geographic como de Muy Interesante. Bueno, yo creo que es que son complementarias, son para públicos distintos. Muy, daba los datos Fernando, Era ha sido durante mucho tiempo el mensual más leído de España en el mundo. Mm. Es decir, hola, era eh, semanal muy que era mensual era de lejos el más leído tenía ediciones en cuatro o cinco países hispanoamericanos vendía más de dos millones de ejemplares es una barbaridad sí. porque eso significa que hay gente dispuesta a pagar un dinerín que no era una revista especialmente barata por leer esas cosas como hacíais vosotros en la estación pues eso, claro, como hacía Domingo, exactamente, es que para eso se hacía, se hacía muy bien, National Geographic lo que buscaba es otro público, más de viajes, otro tipo de cosas, pero yo creo que cuantos más haya mejor, porque hay muchos públicos y hay que llegar, hay que procurar llegar a todos ellos y a cada uno con una herramienta distinta.
3: Bueno y también hay programas de televisión, ¿no? Como el Hormiguero. claro,
1: claro, claro. El, el, el Hormiguero ese momento de bueno, yo me, le echo de menos al hombre de negro, ¿eh? uh -huh. que era. Yo creo que ha sido. Un, yo veía el Hormiguero por el hombre de negro. ¿eh? <risa> ahora ahora lo veo menos. Eh, ¿eso, eso es ciencia o sea porque son rigurosos en los, eh, en los experimentos yo que, que hacen vale casi todo
3: cada fórmula ellos eh, utilizan esa fórmula porque claro para un prime time con tanta audiencia pues tampoco te puedes entrar en, en cosas claro. más duras tienes que no. yo creo que vale la divulgación en cualquier en cualquier digamos espacio televisivo pues eh, tiene su público vamos eh, puedes ir a cazador de cerebros que tiene mucha calidad por cierto uh -huh. eh, o a este tipo de programas por qué no oye
1: Tony y antes eh, lo has comentado así como muy rápido pero yo me he quedado con ello eh, todas estas pseudociencias que acaban en ING mentoring, coaching eh, todas estas cosas eh, ahora difunden un poquito el, el, el papel este científico ¿no? ¿no te parece el que cualquier persona de repente se pone con el mindfulness, todo este tipo de cosas
4: Sí, yo creo que hay un batiburrillo muy notable y dentro de eso hay cosas directamente eh, disparatadas hay otras que tienen una ligerísima base, pero en todo caso yo creo que cuando uno está malo va al médico, al médico de verdad y a la medicina basada en la evidencia no existen los milagros que le vamos a hacer y esas son técnicas todas eh, milagrosas porque no, no son capaces de eh, soportar ningún control científico ninguna de ellas ha pasado nunca ningún control científico. La homeopatía es agua con azúcar. Y el agua con azúcar no cura nada. Y eso, pues hay que dejarlo claro. Oye,
2: una última... De las... Ya estamos acabando el programa. Una última pregunta os quiero hacer a los dos. ¿Existe eh, periodismo científico en el mundo de las letras? ¿Eh, Antonio?
4: Eh, depende de lo que entiendas el mundo de las letras. Si, por ejemplo, en el mundo de las letras entiendes no arqueología, desde luego que sí.
2: No, te digo en la literatura, por ejemplo. No sé, en la literatura, en el eh, estudio... Bueno, no sé.
4: Hombre, claro. la ciencia ficción está ahí a caballo. Claro. Eh, Arthur G. Clarke, el autor de ciencia ficción, fue el primero que describió la órbita geoestacionaria en la que están instalados ahora todos los satélites de comunicaciones. O sea que sí, sí, yo creo que hay un terreno común, fértil y entretenido siempre que, como decimos, está claro lo que es ciencia ficción y no te quieran dar gato por liebre.
1: Oye, y yo voy a hacer mi última pregunta. Ahora mismo que hemos hablado de antes de tecnologías, el mundo este que estamos, el YouTube y tal, eh, ahora se están entremezclando muchas cosas. O sea, eh, no, vosotros lo sabéis perfectamente. No, yo soy biólogo molecular eh, cuántico. ¿Por qué? Porque ahora utilizo la tecnología cuántica para investigar no sé qué. Soy oncólogo no sé qué, nuclear. Uh -huh. eh, soy analista de dat eh, Big Data, ¿cómo era este...? Eh, eh, eh metrómata, metrómata, e, e, metrónomo, económetro, metrónomo, metrónomo. Sí. Empiezan a aparecer sí, sí.
3: fusiones de hemos de pasado ciencias. de una etapa de eclosión de las disciplinas científicas, es decir, de no. No, antes comentabas ¿no? que había cuatro o cinco disciplinas y pues han ido la biología, pues era una, ¿no? pero ahora no, ahora eso se ha quedado superado. Claro. Ha habido una explosión de especialidades científicas, la ciencia se ha súper especializado. ¿Eh? Y luego, aparte, eh, es intersectorial. Es decir, eh, hay ramas que se juntan y gente que investiga unas con otras. O sea que, bueno, eso yo creo que es un avance. Todo lo que sea mezclar cosas y, y especializarlas más, pues yo creo que es un avance.
2: Bueno, pues eh, hemos llegado al final. ¿eh? O sea que, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque sea por teléfono. Tú te lo has perdido. Fernando... Desde luego
4: que sí. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Fernando ha estado aquí en el estudio, que ha traído un montón de notas y papeles y bueno, pues lo hemos pasado bien hablando de periodismo científico sí. y sobre todo que, como siempre decimos cuando acabamos, que no es un problema de la edad porque todo esto se puede hablar a distintas edades, ¿no? ¿Domingo? Distintas edades,
1: fíjate lo que nos ha contado de este señor de, de dónde voy o sea que fíjate lo que, claro. lo que podemos hacer pues nada,
2: pues hasta el
1: sábado que viene y buenas pues eso Por la mañana, nos volvemos a ver otra vez, ¿de acuerdo? Efectivamente. Venga, hasta la semana que viene. Chao.